0: 。由菊与止播讲。规格黄昏时，李伟又来看公主。公主在往秀围中取出的金鸭香炉里换锡熏，虽让她进来了，却不曾正眼瞧她。李伟恭谨的向她问安，也只是一旁的韩氏在代公主回答，而公主垂着眼帘，冷着脸。一味沉默着做着自己的事，他闲闲地以火煮拨了拨炉中香灰，让嘉庆子煎来一枚烧红的清泉香饼，在炉中搁好了。他轻抹一层香灰附上，用火煮点出了几个气孔，探手于上方试了试，觉得火候合适，才置上云母隔片，然后拈起银雕香池，准备往里加香料。这一系列动作，公主做得流畅而优雅。她手又生得极美，肤色莹润如玉，手指纤长，起伏行动间像两朵悠悠飘舞的辛夷花。李伟怔怔的看着，一时竟忘记了继续与韩氏叙谈。后来，公主大概也注意到了他的失神，眼波短暂的拂过他脸上时，不由得呈现出了一点冷淡微光。他旋即转顾我，以银齿指相和，巧笑倩兮。怀吉，你说今晚我用什么香好？是花烬沉香，还是木犀酱真香？这是个暧昧的问题。金鸭香炉搁在香闺屏帷中，他所问的那两种香品，往往也被人称作帐中香。他是故意的。果然，李伟的双眸像霎时燃尽的香饼，目中为雨，死灰一片。他没有出声，但至于两膝上的双手缓缓抓紧那块衣裾，手背上的青筋也凸显了出来。我不想与公主合谋实施这次报复，于是毕恭毕敬地朝他欠身，说了个善意的谎言：“这些香品臣都未曾闻过，无法为公主提供好建议。公主还是问几位姑娘吧。”公主抿唇一笑，也不再问别人。径直取了一池木樨降真香添上。李伟坐立不安，勉强在与韩氏说了两句话后，便起身告辞。我欲送他出门，他冷冷的指住我：“不敢有劳梁先生。”然后加快步伐，迅速走了出去。从此后，他来公主处的次数减少了许多，越发潜心研究书画，不惜重金购买藏品，日夜在书斋中画墨竹。有时外出也不外乎是与书画名家或收藏者来往，或是去宜春院旁他买下的那片地里监工。看起来他确实想建一座美轮美奂的大园林。公主很满意，驸马开始疏远他的现状，也找到了个新乐趣，不停地为我添置新衣裳，寻找最精致的无绫蜀锦清月罗。让人裁成东京城中最时兴的文人儒生宽袍缓带的样式，命我在宅中终日穿着。而内臣的服饰倒被他下了禁令，若非入宫，便不许我穿。有次他去相国寺进香时，也让我穿着这样的文士衫袍随他去。而那时相国寺刚换了新住持，并不认得我们。出门相迎时，一见我从公主车辇旁下马，立即过来施礼。连称我为都尉，公主与周围侍从内人闻言皆笑，却都不说破。最后还是我向住持说明了自己身份，他听后大窘，忙向我和公主告罪。而公主毫无愠色，倒像是很喜欢这种误会。杨夫人自然看不惯，常冷言冷语，公主也我行我素，坚持按他的心意让我着装，而我所能做的。也就是尽量与公主保持一点距离，再不与她独处。就算白天在书斋内吟诗作画，也大大开着门，且让至少两名侍女侍候在侧。杨夫人一定安插了人来刺探我与公主的相处状况，也没找到什么大把柄，但她始终对公主心存不满。每逢有宗室七里家的女眷登门拜访，她总是会向他们抱怨公主不尊重驸马，又对她无礼。全无心腹的样子，亦有人把这些话传给我听，令我有些担心。若杨氏这些怨言传到士大夫耳中，恐怕他们会说公主骄恣了。嘉佑五年正月，金上封皇帝九女为福安公主，第十女为庆寿公主。自去年董州二位娘子先后生公主后，金上对他们有专宠之事。他们再次相继怀孕。三月间，董贵人秋荷又为金上诞下了第十一女。虽然又失去一次获得皇嗣的希望，但金上对秋荷母女仍厚加赏赐，且欲进秋荷为美人。秋荷力辞，在金上坚持下，他最后说：“如果陛下一定要加恩，那就把给予我的恩典转赐给我父亲吧。”于是金上怂其所请。为秋和父亲赐官一级。十一公主出生三天后，公主与杨夫人入宫相贺。那时，皇后在秋和阁中亲自抱了十一公主，满心爱怜的轻轻抚拍着，以很宠溺的语气唤这个尚未命名的女孩为“主主”。公主见了这个小妹妹亦很喜欢，在旁边逗她玩了一会儿，上感不足。又硬生生从皇后怀中把十一公主抢过去，自己抱了，到秋荷身边笑说：“九妹妹生的像爹爹，十一妹就跟你像一个模子里住出来的。”秋荷只是安静的笑，轻声应道：“刚生出来的孩子都皱巴巴的，能看出什么呢？若是像我，倒不好了。”皇后见公主与妹妹玩的兴起，便让杨夫人与她出去，在厅中叙话。我怕杨夫人在皇后面前数落公主，就跟着出去，侍立在一旁。皇后对杨夫人略作问候之后，又询问公主与驸马相处近况。杨夫人立即唉声叹气：“哎，还是老样子，只怕官家将来抱上第十个皇子时，也未必能见到一个外孙呢。”都怪我那儿子老实巴交的，不会说好话，也不会挑好衣裳穿，让公主见了只觉碍眼。言罢，有意无意的瞟了我一眼，淡笑道：“我还劝驸马呢，有空多跟梁先生讨教讨教，讨教请梁先生教教他如何说话做事、穿衣戴帽，也让公主一见他就会笑。”皇后听出他弦外之音，便看了看我。我当即朝他欠身以应，再对杨夫人道：“怀吉惶恐，驸马容止庄重，衣饰何度？岂是怀吉可以妄加议论的？”杨夫人呵呵一笑，道：“梁先生太谦虚了。你模样生得好，衣裳也光鲜，什么书画呀、诗词呀，没有不会的。驸马就算拍死几匹千里马，也及不上你呀、啊。”说完这话，他转向皇后。又道：“梁先生会的东西多、啊，想必有一些绝技是别人没有的。公主很喜欢，常请他到阁中切磋。梁先生服侍公主也尽心，从早到晚，成日相随左右。说句玩笑话，不知道的人看见他们这情形，都对他们指指点点，倒以为梁先生是驸马呢。”他说是玩笑，但此刻目意阴冷，并无一点玩笑的意味。皇后自然全明白，略一沉吟，她抬目微微对杨夫人笑了。果然，国舅夫人是见过大世面的贵人，不与那些乞儿一般见识。听到一些狂言妄语，笑笑也就过了。记得当年我带了乳母入宫，乳母见宫中内臣可以任意出入闺阁，乃至伺候娘子们梳洗更衣、左右服液，不由得大惊失色。说这些事岂是男子可以做的？张惠太后听见了，便教训他说：“内臣中官并非男子，与豪氏之家所用的侍女无大益处，唯利己头脑都强过一般女子，更好使唤罢了。他们自幼净身，又在宫中受个严格调教，德行无亏，全无贿乱宫廷的可能。出入闺阁又有何不可？”你们只当他们是女孩看待便是，别一惊一乍，否则知道的会说你是眼里异守大房，不知道的只怕倒会笑话你小家子气，使唤不惯这种天家知应人。我乳母听了很是惭愧，以后也就习以为常了。想必宫外见过内臣的人不多，偶然看见怀吉，还把他当男子呢。所以才有些不三不四的话传进国舅夫人耳中。好在国舅夫人往来晋中二十年，见识远与宫眷一样，其中情形自然清楚，不会拿这些闲话上心，没来由的生些闷气。有如此明事理的家姑，实乃公主大幸。